0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Scharf angebraten. Wie immer mit mir, Elias und mir jetzt gegenüber, Jakob. Moin.
1: Moin, moin. <lacht> Gerade die Begrüßung, wir sitzen hier seit drei Stunden ja. und reden über Gott und die Welt bei unserem Setup auf und jetzt haben wir es auch geschafft aufzunehmen. Und
0: alle 20 Minuten, oh komm, jetzt, jetzt nehmen wir mal Augen, jetzt drücken wir auf Aufnahme. Ich habe übrigens schon irgendwie, keine Ahnung, mindestens 20 Minuten hier aufgenommen, immer weil wir immer gesagt haben, jetzt nehme ich auf, habe ich aufgenommen, habe ich wieder alles gelöscht, weil es alles wieder Müll war.
1: Und dann kommt doch wieder irgendwie noch ein Thema, was man noch vorher besprechen muss. <lacht> ja, ganz schrecklich. Ja, wir haben, du hattest erzählt, was ich echt lustig fand, dass man, wenn man ja, als Podcast kann, man einfach äh, über unseren Anbieter, wo wir, wir die Podcasts hochladen, gucken, was für andere Podcasts in ähnlicher Größe oder halt kleine Podcasts, mit denen man halt so kooperieren kann, dass man sich gegenseitig pusht und Werbung macht. Ja, genau. Und da haben wir, genau, Hatten wir mal ein paar reingehört. Und das es ist so lustig, wir in uns unsere, unsere erste Folge einfach ohne Plan aufgenommen. Also wir immer so ein bisschen, hatten schon ein Intro und so. Aber teilweise war halt echt, wenn man da so reinhört, sind einfach so zwei Sitzniedrige, die einfach nur irgendwie jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal einen Podcast auf, auch gar keine Ahnung haben. <lacht> es, es ist so ein Mut, aber das sehr so ist, lustig. Ähm,
0: wir sagen jetzt, auch, oh, den podcast haben das war die 38. Folge von den beiden. Also das war die 38. Folge. von den beiden, wirklich, jetzt nicht komplett. Aber ich habe das war auch der Scham von den beiden dass sie sagen, sie sind so ein bisschen verplanter im Ganzen und so ein bisschen, ist eigentlich egal, was wir machen, hier so, so super entspannt. Und ich muss sagen, ich bin sonst nicht die Person, die sagt, sie hört sich einfach random irgendeinen Podcast an. Aber ich muss sagen, ich habe es genossen. Ich habe sie zehn Minuten eingehört und ich habe es genossen. Es war Comedy-Gold für mich, weil sie beide so verplant waren. Es war wirklich lustig. Ich fand es lustig, also muss ja. ich sagen.
1: Ja, also wir jetzt hier nach unserer kleinen Winterpause ähm, ja. ja, nachdem ich erst einmal, ja, mal gucken, ob wir noch einen aufnehmen. Jetzt endlich wieder hier, <lacht> in der zweiten Januarwoche kommt unser nächster Podcast. Ich freue mich die zweite
0: Januarwoche, ne? Krass, ne? Ach, krass. Ja. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass es das acht Tage schon waren dieses Jahr.
1: Das ist wirklich heftig. Ich schreibe bald schon Klausuren.
0: Ja, ich schreibe übermorgen Klausuren. Montag. Ich habe richtig Bock. Ich habe ABWL. Ich hasse ABWL. <lacht> das ist doch Spaß. Nur auswendig lernen. Ja, tatsächlich, bei uns das ist es ähm, ganz viel Unternehmensrechnung. Hm. und ähm, Investitionsentscheidungsrechnung, also lohnt Sie die investition ja, nein. Eigentlich ist es nicht kompliziert, also es ist gar nicht kompliziert, aber wenn halt Sachen auch keinen Spaß machen, sind sie halt auch dreimal so kompliziert, als sie es eigentlich müssten. So. Weil ich mir so denke, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich, wenn er sagt, da ist eine Investition, dann hat er da die Parameter gegeben, dass er das einfach stumpf in diese Formel eingibt und am Ende kommt ein Wert raus und sagt, okay, den Wert nehme ich jetzt. So. Es geht halt bei dem Ganzen nur so ums Prinzip von Verstehen von Aufzinsen, Abzinsen und so, das ist ja ganz häufig so. Aber das hasse ich halt.
1: Das ist ganz Es halt, gibt halt wirklich so ein Problem, dass halt, heißt, wenn Aufgaben zu einfach sind, dass es dann zu schwer ist für den Menschen. Also, ich hatte während meines Praktikums auch, ähm, dass ich so Türrahmen ausmessen musste, um mhm. halt immer dann die Daten aufzuschreiben, um halt noch andere Teile zuzusägen. Ja. Und wenn man halt wirklich zwei Stunden lang immer nur mhm. auf den Zettel guckt mhm. und dann irgendwas absägt oder ausmisst, du machst <lacht> Fehler. Es ja. ist so einfach, Natürlich. aber man macht Fehler. Man, man, man schafft es nicht. Und es ist so heftig. Wenn man überlegt, das ist eigentlich so eine einfache Aufgabe, aber man schafft es nicht, weil das den, Körper, den Kopf nicht genug fordert. Man ist nicht ja. mehr auf der Höhe, wenn man das macht.
0: Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Gedankengang, dass man sagt, man geht ja, also es gibt immer diese ganz große Befürchtung von, Roboter lösen die Menschheit ab. Aber das ist halt nur so, dass die Roboter und Maschinen und Programme lösen halt die Menschen von diesen Programmen. Also diese wirklich so einfachen, repetitiven Aufgaben, die werden halt einfach dann von die Maschinen übernommen und das ist eigentlich etwas so unfassbar Positives, weil man muss mal überlegen, wie viel, wie viel mehr Möglichkeit man hat, wenn man einfach die Zeit dann dazu hat, wo man halt einfach diese Scheiße machen würde.
1: Ja, und auch ist auch die Frage, ob es jetzt perspektivisch, wo man sagt, man lernt immerhin noch junge Leute für einen Job an, der sie nicht fordert, der ja. sie das ganze Leben, also ist doch eigentlich viel interessanter. Ich habe gerade, wenn jetzt äh, unsere Elterngeneration, die, die Babyboomer-Generation, wenn die alle ihre Jobs verlieren, dann, äh, also wenn, wenn die quasi zu alt werden, werden wir einen großen Fachkräftemangel haben. Also es ja, gibt ja absolut. lange nicht genug Leute, die nachkommen. Und dann ist es ja eine Riesenchance, dass man sagt, dass diese Jobs, die so repetitiv sind, ersetzt werden können und dahingegen die Leute halt die wichtigen systemrelevanten Jobs einnehmen können. Ja.
0: Und ja. Fand ich auch schon mal im Handelsblatt war das tatsächlich auch, da ging es auch darum, dass der da selig die ja gehen. Und jetzt erwartet man in den nächsten, glaube ich, fünf Jahren, war das so in dem, dem Bereich, fielen ähm, in etwa eine Million Fachkräfte im IT-Bereich. Also wirklich massiver Mangel. Und was ich auch sehr spannend fand, war der Fachkräftemangel in der Bildung. Weil ich weiß, früher war das immer bei uns in der Schule so ein Ding, dass man sagt, wir haben zu wenig Lehrer, obwohl unsere Schule eigentlich tatsächlich mehr Lehrer hat, als wir eigentlich dürften an der mhm. Anzahl der Schüler. Aber man hat tatsächlich einen Fachkräftemangel, was ich besonders spannend fand. Gut, ich bin auch mittlerweile sehr fernab von dem Thema. Aber nicht in weiterführenden Schulen, sondern nur in Grundschulen fehlen die Lehrer. An weiterführenden Schulen hat man einen Überhang von Lehrern mittlerweile. Zumindest entnehme ich das dem, wenn sie sagen, da ist kein Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, oder zumindest ist es ausgeglichen. Aber dass du sagst, dass natürlich in Grundschulen Lehrkräfte fehlen. Was ich mir auch durchaus vorstellen kann, weil das Problem ist natürlich auch, wenn du sagst, du kommst aus dem OHG, äh, aus, mhm. aus, aus dem Gymnasium oder von der Weile von der Schule, und du studierst was, dann ist wahrscheinlich der Gedanke, dass du sagst, du gehst nochmal zurück in die Grundschule. Das ist ja schon, das ist schon ein paar Jahre her, dass du sagst, du gehst nochmal dann ja, also
1: kennen wir ja auch so in unseren Freundeskreisen, die die meisten, die halt irgendwas mit Lehramt machen wollen genau. oder wollten, wollen das halt auf äh, Gymnasial machen oder Berufsschule oder so. Und oder zumindest weiterführen. Genau.
0: Was ich und ich würde mich selber direkt dazu sehen, weil ich hätte zum Beispiel keinen Nerv, um, wenn würde ich mich eher als Dozent sehen, sondern in dem mhm. Altersbereich, wo ich sage, ich kann auch wirklich auf einem fachlich höheren Niveau, wo ich auch selber, in Anführungszeichen, denke, ähm, um, Themen vermitteln, ich glaube schon Grundschule. Wenn man so überlegt, fünfte Klasse Grundschule ist ja auch, äh, ein äh, weiter für eine Schule, fünfte Klasse, ist ja auch schon relativ niedriges Niveau eigentlich. Es
1: ist halt sehr viel so Pädagogik und so. Ja, und das kann ich meins Und weniger halt so um die Themen. Wir hingegen sind natürlich ein reiner Themen-Podcast.
0: Selbstverständlich. Intellektuell auf einem ganz anderen okay. Niveau.
1: Dann. Apropos intellektuelle Themen. Ähm, Neujahr ist immer die Zeit der Neujahrsvorsitzende. Hast ja. du dir Neujahrsvorsätze gemacht? Machst du dir Neujahrsvorsätze? Wie sieht das aus? Ich,
0: ich, ich, ich habe ich hab, ich hab so darauf gepokert, dass diese Frage kommt und ich wusste auch, dass diese Frage von dir kommt. Ähm, nein. Also eigentlich bin ich... Also jein, machen wir es so. <lacht> nein, also eigentlich jein. <lacht> ich hasse Neujahrsvorsätze. Ähm, weil ich denke mir immer so, oh Gott, was ist denn los mit den Menschen, dass sie ein Datum brauchen, um sich zu ändern? Mhm. So du kannst Du kannst jederzeit sagen, ich will jetzt mehr Sport machen. Und sei es der 3. März, ja. Ist doch, ist doch kackegal, wann das ist. Ähm, deswegen finde ich es immer so dämlich zu sagen, okay, zum ersten, 1.1. Ersten, ersten, verändere ich auf einmal mein komplettes Dasein, alles was ich bin, so, das funktioniert halt nicht. Mhm. Wenn du sagst, du nimmst dir halt an einem Tag, beim Tischstand ist beim Coaching, hat man das auch, wenn du sagst, es gibt immer die eine Minute Pause zwischen den beiden Sätzen und dann geht es darum, okay, was sagst du jetzt dem, dem Spieler? Um, und dann ist das auch so eine ganz große Philosophie, was du ihm sagst. Und dann ist die Sache, sag ihm nicht mehr als zwei Sachen. Also du kannst natürlich sagen, gut gespielt, mhm. toll gemacht oder so, aber sag ihm niemals zwei Sachen, die er verändern. mehr als zwei Sachen, die er verändern soll. Eigentlich eine Sache und dann noch so eine kleine Sache dazu. Weil wenn du ihm drei, vier Sachen sagst, vergisst er die wieder. Und du kannst dich nicht auf so viele Dinge gleichzeitig konzentrieren, dass du sagst, okay, ich muss jetzt, wenn ich, als Vorsatz, ich möchte mehr lesen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte gesünder leben es hilft halt alles nicht, wenn du sagst, du willst alles auf einmal machen. Deswegen bin ich einfach der, der festen Überzeugung, macht euch einfache Ziele und dann ganz wenig. Macht euch ein, zwei Ziele, die ihr auch vielleicht dann durchziehen könnt. Okay?
1: Ja, und dann irgendwann aufbauen. Genau.
0: Und dann am 3. März macht ihr euch noch ein Ziel dazu.
1: Das, das Krasse ist halt, wenn man so quasi, was mir oft geholfen hat, ist, wenn man ein Ziel macht, ist, ja. man nimmt sich eine Sache vor, beispielsweise, ich möchte ähm, mehr Wasser trinken. Mhm. Und dann stellt man sich irgendwie eine Flasche Wasser auf den Tisch und immer, wenn man, dann sagt man erstmal, ich nehme mir jetzt vor, immer wenn ich diese Flasche angucke, ich trinke Wasser. Ja, und dann spannend. kann man, wenn man das irgendwann geschafft hat, an diesen einen, an diese eine Gewohnheit andere andocken. Weißt mhm. du sowas, sowas? Immer wenn ich jetzt Wasser trinke, stehe ich einmal auf, gucke aus dem Fenster, mhm. atme einmal tief durch, setze mich wieder hin. Spannend. Und so kann man und dann fällt es wesentlich einfacher, weil man direkt diesen Trigger hat. Und mhm. ähm, genauso ist das, wenn man jetzt sagt, jo, dann kann man sich so eine kleinere Routinen aufbauen. Nach dem Sport. Macht man noch direkt irgendwas anderes oder ja. so. Oder wenn ich jetzt Sport gemacht habe, danach setze ich mich zehn Minuten hin und Podcast oder räume auf. Oder vor
0: dem Schlafen gehen, lese ich noch mal ein bisschen in mein Buch. Und wenn
1: man halt solche, das so andockt, dann bringt es viel. Und gerade das kleine Ding, äh, dieses kleine Ding, eine Sache, mhm. die, ein super einfacher Trick, der mir mal sehr viel hilft, ist einfach sagen: Ich mache nur 10 Minuten. Ich mhm. räume nur 10 Minuten auf ja. und 20 Minuten später hat man sein so Zimmer aufgeräumt. Ja, genau. Aber wenn man sich sagt, ich räume jetzt wirklich nur 10 Minuten auf, man hat wirklich keinen Bock, dann kann man ja nach 10 Minuten noch einfach wieder aufhören, hat aber schon extrem viel geschafft. Absolut. Und man sollte sich halt nicht vornehmen, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde Sport, sondern vielleicht einfach erstmal ich, ich bewege mich jeden Tag und ich komme jeden Tag zum Schwitzen oder irgendwie sowas.
0: Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, ich finde dieses ähm, jeden Tag finde ich auch nicht gut. Ähm, ich habe auch eine Apple Watch und die macht das ja auch so. Das sagt, sie will, dass du dich jeden Tag bewegst. Mhm. Und ich bin gar nicht der Fan davon, weil du brauchst auch mal eine Pause, und ich finde auch ganz schlimm, wenn Menschen sagen: Komm ich esse jetzt keinen Zucker mehr oder ich esse keine Süßigkeiten mehr. Mm. Wenn Menschen halt diesen radikalen Verzicht machen, sorgt das halt, zumindest in meiner Erfahrung und meinem, meinem Denken dafür, entweder du hast dann irgendwann diesen Punkt, wo du sagst: Okay, komm, give a fuck. Jetzt ist auch egal, jetzt kann ich auch. Dann, dann essen sie halt wieder komplett viele Süßigkeiten. Deswegen bin ich einfach eher dieser Mensch, der sagt: Okay, regel es runter. Sag, dass du selbst darauf achtest, wenn du Süßigkeiten isst, sei dir bewusst, dass du gerade Süßigkeiten isst. Und ich habe mir vorgenommen, eigentlich mainly, ich möchte mehr lesen, weil ich ganz genau weiß, mhm. ich bin echt nicht gut im Lesen. Also ich, bin, ich kann nicht kann lesen mehr, <lacht> aber ich kann nicht schnell lesen. Ich bin sehr langsam im Lesen von Büchern. Ich lese immer noch an Factfulness. Ähm, bin jetzt gu guter Dinge, dass ich jetzt langsam auch mal wirklich vorankomme. Das ist auch kein Buch, was man meiner Meinung nach einfach wegliest weil das sind einfach viele Sachen, da liest du 10 Minuten, dann denkst du 20 Minuten drüber nach, was du gelesen hast. Ähm, aber ich bin deswegen nicht der Meinung, ich sag, jeden Tag 10 Minuten lesen, sondern... Versucht, die bewusst zu machen, warum lesen und dann, dann, dann liest man auch von alleine mehr.
1: Ein, ein spannendes Ding, also was, ähm, ich glaube, das ist ein YouTuber, der ist Matt D. Weller, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Der hat mal so eine Regel gesagt, die für mich auch sehr einleuchtend ist. Er meinte so: die two Day off Also man darf nicht zwei Tage nichts tun. Also ein Tag okay, sein Habit spannend. unterbrechen ist kein Problem, weil man mhm. sagt so: yo passt mir nicht mit Sport oder ich habe noch Muskelkater oder irgendwie was. Ja. Man darf nicht zwei Tage am Stück aufhören. Man muss sich den zweiten Tag zwingen, wieder ein bisschen was zu machen. Dann kommt man nicht raus. Und also, ich kann dem zustimmen, sobald mhm. ich halt irgendwas dann zwei, drei Tage nicht gemacht habe, kommt, ja. man, kommt man
0: sehr schnell raus. Genau, das finde ich halt auch bei der Apple Watch ein bisschen doof. Es gibt irgendwie diese Longest Streak, die du aufbaust von Activity, mhm. die dich super motiviert. Dann wirst du krank, weißt du, wo du einfach mal, hast einfach einen Schnupfen, mhm. du kannst dich gerade nicht bewegen. Und dann bist du halt so, danach, nach dem nachdem du regeneriert hast, ist es jetzt wichtig, an zu sagen, jetzt fange ich wieder an mit dem Sport. Mm. Und dann ist die Apple Watch auch noch so und sagt so, ja, was war denn das jetzt letzte Woche? Sage, warum hast du aufgehört? Und dann denkst du ja, sorry, wollte ich nicht. Und dann, dann, dann fehlt nochmal dieser Motivationskick. Deswegen meiner Meinung nach, ich achte nicht mehr auf diese lange Streak, sondern ich sage einfach, okay, ich gucke am Abend auf den Regen und sage, wenn heute nicht gut war, mache ich es morgen besser.
1: Ja, aber ich finde es wirklich dann super schwer, wieder anzufangen. Selbst wenn ja, ich gut absolut. in Form war, wenn man halt ein, zwei Wochen raus ist, ist es so viel schwerer wieder anzufangen, als wenn man gerade dabei war.
0: Das ist immer krass. Und das fände ich eine Stärke von, von Smartwatches gerne rein. Dass sie sagen, wenn du gerade nicht gut bist, versuch dich zu motivieren am nächsten Tag dazu. Wenn du gerade gut bist, dann, ist, dann bist du eh drin. Da musst du nicht motiviert werden. Dass, 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 da brauchst du keine Motivation. Klar, ist natürlich auch super schwer für so ein kleines Gerät am Handgelenk die Menschen mhm. wirklich aktiv zu bewegen. Aber gut. Ja, Muss ich habe keine Smartwatch. <lacht>
1: Da sind wir ein bisschen unterschiedliche hier, Menschen. <lacht> ich glaube, wenn ich irgendwann eine hätte, oder? ich hatte noch nie eine. Okay, also ich habe einfach noch nie das. Also ich finde es halt super cool, immer wenn man seinen so Herzschlag messen kann. Und so, ich ja. finde das schon mega nice. Aber ich habe noch nie, ich hatte noch nie so diesen Wunsch. Ich will jetzt auch eine. Mhm. Also ich habe mich damit noch nie so befasst. Ich glaube auch, also ich finde auch die Apple Watch so viel besser als andere Smartwatches. Aber dadurch, dass ich genau. halt kein iPhone habe, lohnt sich halt nicht, eine Apple Watch zu nehmen. Mhm. Und deswegen, also ich denke mal, keine Ahnung, so zwei, drei Jahren habe ich wahrscheinlich auch eine Apple Watch oder so, aber es ist auf jeden Fall im Moment noch nicht auf meiner Liste von den Sachen, die ich mir mal
0: anschaue. Was ich jetzt super cool finde, ist ja wie bei Spotify, so ein Art Ökosystem bei Apple Watch, du hast halt Freunde, mit denen du Sachen scheren kannst und ich finde, das gibt immer so einen richtig Motivationskick. So hatte mein Freund, mit dem ich auch share, ich share mit 10, 12 Leuten oder so und dann habe ich vor beim Frühstücksisch gesehen, dass er schon 800 Kalorien verbraucht hat beim, beim Strength Training und ich war so, damn it und ich habe mir gerade 800 Kalorien reingeschoben, also ein kleiner Unterschied, <lacht> aber das gibt so einen Denkanstoß. Das, um, ist, das ist geil. Der andere geht spazieren, zwei Stunden und denkt sich so, cool, dann gehe ich vielleicht auch nochmal eine Runde raus. Einfach kurz zehn Minuten, das reicht ja manchmal schon. Um,
1: das ist ja auch, was viele Leute so sagen, wenn sie wenn man erstmal im Fitnessstudio ist, dann hört genau. man nicht mehr auf, dann macht ja. man Sport. Das ist halt immer so ein Ding, wenn man halt zu Hause trainiert, hat man andere Vorteile, mhm. man hat man halt nicht diese Motivation, dass einem andere Leute zugucken, dass man es das machen muss. Du
0: bist auch mehr der oh, reine Hometrainer. Genau,
1: oder? also ich schaffe das, wenn ich anfange mit Sport, dann auch durchzuziehen. Mhm. Ähm, ja, ja. Das ist halt, äh, was halt aber viele nicht schaffen. Und dann ja. sehe ich auch den Punkt, dass man sagt, man fährt ins Fitnessstudio. Aber für mich selber ist der, habe ich ich habe zu viele Vorteile dadurch, nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Ich muss ich kein auch. Geld bezahlen, den Fahrtweg spare ich mir. Es ist kein
0: Corona- Risiko, ja. sondern so viele Sachen. Ähm, das Corona-Risiko habe ich gar nicht mal das, das, was bei mir eh immer ist, ist halt einfach, dass das der Fahrtweg Mhm. Auch wenn ich tatsächlich jetzt in Elthorn direkt gegenüber von einem Fitnessstudio wohne, wäre der Weg mir immer noch zu weit, Krass. um zu sagen, äh, ich ziehe mir Schuhe an und gehe rüber. Gut, das, ist, das, glaube ich, das Fitnessstudio sieht auch nicht so ansprechend aus, muss ich sagen. Also ich habe schon schönere gesehen. Ähm, aber ich bin trotzdem dann, denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt einfach sage, ich mache gerade hier 10 Minuten Workout vor dem Fernseher mit irgendwie mit Sascha Huber, äh, mhm. das motiviert mich mehr und habe ich mehr Lust drauf, als wenn ich jetzt noch aber vielleicht bin ich einfach nicht der Mensch, der unter Menschen geht und sagt, komm, ich schwitze gemeinsam mit euch, das ist generell nicht meine
1: Qualität. krass finde, ich habe anfangs, als ich angefangen habe mit Training, sehr viel zu so Sascha Huber geguckt und mhm. äh,
0: Du meinst jetzt die, äh, die zusätzlichen Videos. Videos, Ernährung und Co oder Nein, nein, diese, die, diese Workout-Videos, okay, während ja. ich Sport
1: gemacht habe, also ja. auch von, von unterschiedlichen. habe ich mir so ein Video angemacht, ja. 15 Minuten Bauchtraining, habe das mitgemacht. Ja, genau. Und mache ich dachte gerade, du hast das angemacht, hast du hast irgendwas anderes gemacht. Nein, nein, <lacht> <lacht> ich gucke, zum gucke, das Essen. Zum so so Entertainment. Das, das kann ich gar nicht. Also wenn ich das gucke, dann will ich es auch. Ja, das, also, das ist doch, glaube ich, nicht dafür gedacht. <lacht> <lacht> so, jetzt äh, mache ich mir mein Brötchen und gucke 15 Minuten Bauchtraining. <lacht> <lacht> sehr, sehr effektiv auf jeden Fall. Nein, ähm, Ich habe damit trainiert, mit solchen Videos. Ja, okay. Und das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich habe mir irgendwann so meine Standardübungen oder Ach, die spannend, Übungen, ja. wo ich sage, die bringen mir was rausgesucht. Und hat mir so einen, so einen eigenen Plan gemacht. Ja. Und ich glaube also, man müsste mal wieder, weil diese Videos, während sie laufen, hört man ja nicht auf. Also wenn die Videos laufen, zieht man das und durch. Das ist auch so ein mhm. bisschen psychologischer Effekt. Ja.
0: Ich glaube, ich müsste mal wieder damit anfangen. Also was ich tatsächlich bei Fitness Plus mache ich ja relativ ausgiebig. Mhm. Ähm, ich würde aber gerne die, ähm, die Strength-Trainings machen, habe aber das Problem, ich habe keine Kurzhandel, das mich sehr nervt. Ich habe nur eine einzige und da braucht man halt immer zwei. Deswegen kann ich die nie machen. Ähm, ich bin deswegen überlegen, mir tatsächlich mal einfach zwei zu kaufen. Und die Bauchung mag ich überhaupt nicht da. Weil die sind halt irgendwie, weiß ich nicht, ich merke danach nichts. Deswegen, da die, ich liebe dieses Video von Sascha Huber, dieses 7 Minuten Sixpack-Workout. Das ist so der, der Klassiker bei allen, die irgendwie Sport machen, die kennen das. Mhm. Ähm, ich finde das super effektiv und das, das mache ich tatsächlich sehr regelmäßig einmal, einmal am Tag. Krass. Also, das ist sogar. Das war auch so, ein, so eine Art, das war eigentlich, das war ein Ziel, was ich mir am Januar, nee, am 4. Januar irgendwie so gemacht habe. Am Anfang der Woche habe ich mir, okay, ich fange jetzt einfach damit an sage, mhm. ich mache jetzt jeden Tag das Workout. Habe bisher auch seitdem bisher immer durchgezogen. Und hoffe, dass das auch vielleicht ein bisschen länger hält.
1: Eine Sache, also um nochmal zurück auf die Neujahrsvorsätze zu kommen. Diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist halt ja. so eine Zeit, wo man runterkommen kann. Wo man so ein paar ruhige Tage hatte. Mhm. Wo man vielleicht mit der Familie, wo man so Zeit hat. Weißt du, wo man mal so einen Vormittag füllen muss. Ja. Und das ist halt eigentlich eine super Zeit, um sich so ein bisschen auf viele Sachen klarzukommen. Ja. Um sich vielleicht Ziele zu setzen fürs neue Jahr. Und deswegen finde ich eigentlich diese Idee von so Neujahrsvorsätzen... Eigentlich ganz cool. Ich würde es halt dann, also, weil man, es ist ein guter Zeitpunkt, um sich diese Ziele zu setzen. Mhm. Halt nicht neuer, wenn man schon besoffen ist, dann sollte man nee, sich die nee, Ziele nee. nicht setzen. Ich will mehr Saufen, ja. Aber sich vielleicht halt zwischen äh, Weihnachten neuer Neujahr hinzusetzen, finde ich immer ganz cool. Also. ja. Von, von der Idee her.
0: Aber, ja. Ist natürlich spannend. Wie gesagt, ich bin einfach immer der, der festen Überzeugung, so, wenn Leute sagen, so im Juni, oh ja, eigentlich müsste ich mal mehr Sport machen. Ich mache mal das einfach als Vorsatz fürs nächste Jahr. Das nee. ist absolut der falsche <lacht> Weg. Macht es einfach. Dann, wenn euch das in den Kopf kommt, einfach einfach do it. So, ja. ganz, ganz frei nach dem Motto. Und wenn das der 10. Januar ist, dann fangt auch erst am 10. Januar an. Oder auch Anfang Dezember. Könnt ihr trotzdem anfangen, Sport zu machen. Ja, es hindert <lacht> euch jetzt niemand daran, der sagt, ich kann auch einen Monat ein bisschen Cheat Day machen. So. Um, ja, das ist immer so ein bisschen... Meine Einstellung zum Neujahr.
1: So, ich habe nur noch eine spannende Sache diese, diese, diese Woche gesehen. Und zwar eine Sache, die mich sehr verwirrt hat. Okay, jetzt bin ich Und zwar ähm, meine Freundin, äh, die Familie, die haben die Batterien im Kühlschrank.
0: Batterien im Kühlschrank? Batterien im Kühlschrank. Das habe ich noch
1: nie gesehen. Du bist ein
0: Ingenieur. Du musst, jetzt, musst das jetzt erklären.
1: Und zwar steht hinten auf der Batterie drauf ähm, Kühl- und trocken lagern. <lacht> Trotzdem, <lacht> Sollte, man, soll, man, man lagert doch ja. keine Batterien im Kühlschrank, oder? Nein, das Hast ist du das schon mal gehört?
0: Nein, überhaupt nicht. liegt für mich erstmal sehr gefährlich, weil Batterien sind halt Säure und wenn dann halt eine anfängt, Ach. davon auszulaufen oder so, kannst du halt eigentlich alles, was du im Kühlschrank ist, wegschmeißen. Weil es also, ist,
1: ja, ist ja hochgiftig, das Zeug. Das finde ich, also das fand ich auch sehr, sehr weird. Batterien im Kühlschrank.
0: Es gibt da Menschen, die lagern Medikamente Medikament im Kühlschrank. Okay,
1: krass. Das habe ich auch, mache
0: ich auch gar nicht. Mhm. Ähm,
1: bei mir also die Batterien Essen, sind noch so eingeschweißt. Also ja, die kommen trotzdem, jetzt nicht, sind jetzt nicht direkt im Kühlschrank ausgesetzt. Das
0: Ding ist doch, also für Batterien
1: ist das nicht gut. Genau, ich, war nämlich auch meine Gedanke, wenn du so, wenn ein Auto draußen ist oder dein Handy, Handybatterie wird ja. ja auch schlechter, wenn es kalt ist.
0: Also sie werden nicht schlechter, sondern sie laden sich einfach nur. Ähm, was natürlich bei Batterien sehr dämlich ist, weil du sie nicht wieder aufladen kannst. Also wenn sie halt <lacht> leer sind, sind sie halt leer. So. Ähm, aber ich weiß tatsächlich nicht, jetzt da bin ich jetzt nicht aus dem Fenster, ich weiß nicht, wie das ist, wenn sie im Kühlen sind und dann ins Warme wieder kommen. Dann sind sie wahrscheinlich trotzdem einfach leer, ne? Nehmt
1: ich weiß es auch an. nicht. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen informieren sollen. Ja, <lacht> Cliffhanger, nächste Folge, <lacht> bis zur nächsten Folge recherchiere ich, ob man Batterien im Kühlschrank lagern sollte. Also
0: ich würde behaupten, nein. Das wäre jetzt okay. meine spannende These. Bin ich,
1: bin ich mal gespannt. Ich glaube nämlich auch nicht. Hätte jetzt gedacht, du weißt vielleicht mehr darüber. Nee. Okay, dann informiere ich mich da mal bis zur nächsten Folge. Und dann klären wir das, ob man Batterien
0: im Kühlschrank also, lagern sollte. Was ich auch spannend fand, ähm, an Silvester, ne? Ja. Was ist man denn, was hast du früher gegessen an Silvester? Wenn äh, gegessen
1: habt? Raclette
0: oder Piccolini.
1: Okay.
0: <lacht> Piccolini ist auch gut. Ähm, das ist der Klassiker, es essen alle Raclette. Ja. Was ich super spannend fand, dem Podcast, den ich ja gehört habe, ja. ähm, von den beiden, ähm, die haben auch darüber geredet, wie sie Raclette gemacht haben. Und dann saßen sie halt alle da am Tisch und jeder soll halt was mitbringen. Der eine bringt das Fleisch mit, der andere bringt die Pilze mit, damit man halt am Ende so ein, so ein großes gemeinsames ja, mhm. Mix hat. Und ich, ich habe mich so weggeschmissen, als ich das gehört habe, weil es gibt eigentlich nur eine einzige Sache die darf halt nicht fehlen. Also wenn die Pilze nicht da sind, ist halt okay. Wenn das Fleisch mhm. nicht da ist, okay. Für mhm. Fleischesser ist das dann sehr doof aber wenn halt der Käse nicht da ist, ist halt der Abend gelaufen so. <lacht> Sie meinten, das war so ein Reinfall, als wir halt am 31. saßen, alle Geschäfte haben geschlossen, kein Raclettekäse und dann fängst du da an so Gouda klein zu schneiden und den da so reinzulegen und also ich, ich bin sehr froh, dass ich noch niemals in diese Situation kam, dass, mir da der -Käse, dass ich da Raclette dass vergessen habe. Aber ich glaube, das ist so unfassbar was, scheiße.
1: Was ist so die die Feier gewesen oder das wo sowas vergessen wurde. Hast du sowas, wo du dich dran erinnerst, wo du sagst so, da war irgendwas und da wurde sowas ganz Wichtiges, Elementares einfach vergessen?
0: Ich kann mich tatsächlich jetzt nicht spontan, hast du gerade sowas im Kopf?
1: Ja, also ich, ich, ich denke gerade an eine Feier, wo einfach keine Musikanlage da war. Oh das ja, an die, die erinnere ich mich auch noch. Ähm, das war auch amüsant. Ich erinnere mich an eine Feier, wo ein Nachtisch war, wo ganz viel Wackelpudding gemacht wurde, ja. Köderspeise für alle. Und da wurde Zucker vergessen, reinzumachen.
0: Oh. Das war auch wirklich ganz schlimm.
1: Das sind die, die beiden Sachen, an die ich gerade denke. Hast du noch irgendwas, wo du nee, sagst tatsächlich
0: so? nicht. Aber oh, das ist ja richtig mies. Ich bin eh kein Wackelpudding fan und Also das hat, Wackel wirklich, das hat
1: nur nach Aroma geschmeckt. Nur nach, äh, <lacht> nach Waldmeister-Aroma. Oh nee, wie nee, nee, ist nicht schön. Ich, Aber ich habe mich den Tag so drauf gefreut, weil das ja. ist so eine Familienfeier, du bist ewig da. Und dann ja. siehst du immer diesen Nachtisch. Und irgendwann mm. willst du diesen Nachtisch. Und dann hat es <lacht> einfach nicht geschmeckt. Es war nicht zu essen. Man konnte auch nachträglich mit Zucker rüber machen und so. Hast du es nicht hingekriegt.
0: Ja, wahrscheinlich. Der ist ja auch dann geliert. Normalerweise im Wackelpudding, oder? Der ist ja löst sich, also nicht geliert, sondern aufgelöst im Ganzen. so. Ja. Und das gibt ja, ist ja ein ganz anderer Geschmack. Wenn du Beim Brot vergisst das zu salzen. Ich habe noch nie das, ich hab noch nie selber Wackelpudding gemacht. Das ist, glaube ich, einfach. Ich habe es auch noch nie gemacht. Aber ich glaube,
1: es ist ziemlich einfach. Ich glaube, man kippt einfach ein paar Sachen zusammen, macht es warm. Das und sind nur diese Tüten. Oder? Ja. Also... Also ich bin auch nicht so ein großer Fan, deswegen habe ich es ja, noch nie gemacht. Ja,
0: aber. Muss ich sagen, bin ich auch nicht. Aber Abends, was ich spannend fand, Schokopudding. Ja. Also bin ich auch nicht so der krasse Fan von. Aber ich wusste nicht, dass man Schokopudding auch so super leicht selbst machen kann. Was ich sehr spannend fand, weil das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Meine Schwester hatte das in Chemie gemacht. Die hatten nämlich da so ein bisschen so Lebensmittel untersucht und so weiter. Und dann hatten die halt, das war gerade während der Corona-Pandemie, als sie dann alle, wir haben auch gerade immer noch Corona-Pandemie, aber als sie auch Homeschooling hatten. Und die Lehrerin sich halt immer Experimente für zu Hause überlegt hatte, mhm. wo ich halt wirklich war so Respekt, also Krass. wirklich immer was Cooles überlegt und da hatten die halt auch mal gesagt, okay, wir machen mal Schokopudding selber, wie macht man den denn selber ohne so eine scheiß Tüte und ich weiß nicht mehr, ich glaube es war mit Stärke und Mehl oder sowas und dann Schokolade, irgendwie sowas auf jeden Fall, ich glaube es ich war Stärke und warum kaufen man immer diese Tüten? Also ich weiß nicht, ich habe noch nie, ich weiß nicht, wie ihr Schokopudding macht. So bei uns zu Hause wird es nie Schokopudding geben. Wir haben eh keinen Schokopudding. Geben. Ich glaube auch. die, also Ganz klassisch von Dr. Eske, diese Tüte. So kenne ich es auch bei meiner Freundin, ja. die machen das auch so. Aber es ist so einfach. Ich habe es mit meiner Schwester zusammen und es war so lächerlich einfach, diesen Schokopudding zu machen. Es war nicht aufwendiger und es hat genau gleich geschmeckt. Es war auch, ich mag das nicht, wenn der Schokopudding so unfassbar fest ist. Mhm. Der war halt auch ein bisschen cremiger. Ich fand das wirklich, mhm. ich fand das wirklich gut. Also... Wenn ihr mal wieder Schoko-Würding macht, kauft mal keine Tüte. Googelt mal einfach schnell ein Rezept. ist bestimmt super einfach, dann Rezept. zu finden. Ich,
1: ähm, man kann da auch relativ einfach selber Eis machen. Gerade so ja. Früchte, Eis, gefrorene Früchte, ein bisschen Zucker, Sahne. Genau. Und das ist sehr geil. Und dann irgendwann mhm. habe ich auch mal selber schoko gemacht. Okay. Und das war ganz spannend, weil man muss quasi einen Tag vorher, macht man sich quasi so eine Masse fertig. Das heißt, man nimmt halt Schokolade, schmilzt die, packt alles Mögliche rein. Ich weiß nicht mhm. mehr genau, wie es ging. Das friert man dann. Okay. und dann macht man es genauso wie mit den gefrorenen Früchten, man macht sich quasi so, so eine gefrorene so. Schokomasse, und dann macht mm, man, das ist, fand ich so einen ganz spannenden, wie ja. das so geht, weil fragt man sich, also wie entsteht, wie macht man eigentlich so selber Schokoeis, aber es war jetzt, glaube ich, nicht so ja. der Burner,
0: deswegen haben wir es nie wieder gemacht. <lacht> nee, was, wir haben tatsächlich eine Eismaschine, so eine kleine, mm. also die halt ist eine passive, also die kommt einfach aus dem Gefrierschrank, das Gerät, wo dann das Eis so in den ganzen Klamm reinmacht, die Sahne, und dann rührt er das einfach, und dann hast du halt nach einer halben Stunde oder so ein Eis. Habe ich auch immer im Sommer geliebt. Das Problem ist halt, ähm, das Ding ist halt dementsprechend gut isoliert. Deswegen ist es halt dementsprechend dann klein im Inneren. Ähm, und deswegen ist da immer nicht so viel drin. Ah, ist ärgerlich,
1: wenn das immer nur so für drei Leute reicht. Genau.
0: Oder halt für, wenn wir dann, wir sind sechs Leute bei mhm. uns zu Hause, dann kriegt halt jeder eine kleine Kugel. Und mehr ist halt einfach da nicht drin. Deswegen war das dann immer das Ding, wenn halt einer nicht da war oder zwei, machen wir halt Eis, wenn es warm war. Und dann man, ist man halt zurückgekommen, die anderen sitzen dann auch so am besten, so die Schüsseln stehen also alle leer und du denkst du, oh, das war auch immer richtig mies. Aber Was, es geht halt nicht anders.
1: Das erinnert mich an, an Silvester, wo ich vorhatte, so einen so Mitternachtssnack zu machen. Ach ja, das stimmt. Ja. Und ich hatte schon die Eier getrennt und alles, hab die mitgebracht. Und wir waren einfach alle so voll gegessen. Dann gab es nachts noch Berliner und wir wollten alle nichts mehr essen. Und nächsten Morgen haben wir dann einfach ja, Rührei, Rührei Ei gegessen. Also nur auch, mit Eigelb. Das war, das war ganz wild. Das war sehr wild. Aber Rührei ist eigentlich schon so ein Kateressen.
0: Ja, aber nicht nur mit Eigelb. <lacht> Es hat halt nicht schlechter geschmeckt, weil der Geschmack kommt halt eigentlich fast nur aus dem Eigelb. Was ganz komische Konsistenz. Genau, es war so ganz mehlig irgendwie so leicht, weil halt das, das Eiweiß ist ja sehr an sehr hohe Viskosität. Ist glaube ich das richtige Wort? Das das auf jeden Fall eine höhere als das Eigelb. Genau. Und deswegen es, es war einfach komisch. Also man kann es <lacht> ja gar nicht richtig beschreiben. Es war sehr, sehr komisch. Krass. Ja, aber gut, ging trotzdem runter. Du <lacht> hast einen Quiz gemacht, wollen wir das ich machen? Ich habe einen Quiz gemacht, ja. Ähm, ich bin übrigens, ich bin, ich bin langs langsam, wenn ich schon ein bisschen redemüde. Ähm, <lacht> <lacht> es ist 15 Uhr, wir haben uns um 11 getroffen. <lacht> wir reden ewig. Okay, ja, gut, Quiz noch und dann. Nach dem Intro.
1: <lacht> Jakob.
0: Jakob. Ich habe vier Fragen. Die erste. Du hast vorhin so ganz kurz das Thema schon angesprochen. Ich hoffe, du weißt das raus mir jetzt nicht zu viel. Aber die Frage ist, ähm, wie lang geht ein Marathon? Also die Strecke. Die Strecke? Genau.
1: Die, ein Marathon geht 40 Kilometer und die ähm, Rekordzeit ist von, ist jetzt, glaube ich, auf unter zwei Stunden 1,59, 46 oder so.
0: Ja, ich glaube, irgendwie sowas heißt. Ähm, es sind in ah, okay. Ich weiß tatsächlich jetzt genau nicht, warum es tatsächlich mal, dass das ist. In, auf, ich denke mal, auch in Meilen ja. ist
1: das vielleicht äh, Das kann natürlich grade. sein.
0: Das ist natürlich eine spannende Frage, ob das dann tatsächlich in Meilen gerade ist. Aber kannst du ja mal googeln. Kann ich gleich mal nachgucken. <lacht> um, die nächste spannende Frage. Krass, da ich, ich hätte ich 40, hätte ich so gesagt. Aber stimmt, das ist 42. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube, beim Ironman sind es so 180 Kilometer laufen. Ist das, glaube ich. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall sau viel irgendwie sowas, oder 180 Kilometer mhm. Fahrradfahren, auf jeden Fall. Nee, das nee, aber so beim, beim, beim
1: Ironman hast du ist, zwei... Ist ein Triathlon. K Ach die nee, Triathlon ist zwei Kilometer
0: Schwimmen. Nee, Triathlon gibt es ja ganz viele unterschiedlich. Ja, ja, das stimmt. Ich, also, ich, ich, ich dachte, dass der, dass der
1: ähm, Ironman wäre...
0: Ja, Ironman ist, glaube ich, nur ein erweiterter Triathlon. Ja, ich, ich glaube, dass man beim
1: Ironman Marathon laufen muss.
0: Ja, ich glaube schon, das war tatsächlich das war das so. Und ja. normalerweise beim... Ähm, der Triathlon ist weniger. Genau, beim Triathlon ist es echt, echt nicht, nicht wenig, will ich überhaupt nicht unterschätzen. <lacht> das ist natürlich die, ähm, die Gesamtkombi, die das so schwierig macht. Aber beim Marathon hast du natürlich... Ich, ich glaube, glaub, glaub, Ironman genau glaub,
1: ist 10 Iron Schwimmen, 180 Fahrrad und 42 Laufen. Und so.
0: Genau, es sind nicht 10, Kilometer Schwimmen, die ordentlich sind 3,8. Ähm, sind drei, drei Ach so. Also ich glaube, du weißt auch, wenn du einen Kilometer geschwommen bist, bist du in der Regel schon tot. <lacht> ich habe schon mal 2 Kilometer, bin ich schon am Stück geschwommen. Aber danach hast du auch nichts anderes gemacht. <lacht> danach bist du nicht noch 80 Kilometer Fahrrad gefahren, glaube ich.
1: Na, ich, das war vor der Schule. Ich bin ja ein Jahr vor der Schule immer Frühschwimmen gewesen im Freibad. Zwei Jahre, das stimmt mhm. sogar. Beim zweiten war ich dabei. Beim zweiten warst du dabei. Und im ersten Jahr ich, äh, war ich sehr regelmäßig. ja Und da sind wir halt wirklich jeden Morgen schon vor der Schule eine, eine Stunde geschwommen. Mhm. Stark. Und ähm, dann zum Schluss, ähm, also wir konnten immer nur so dreiviertel Stunde schwimmen. Es sei denn, die erste Stunde war wie frei. Ja. und dann haben wir irgendwann mal die Stunde zwei Kilometer geschafft, das war, das war das auch das, das
0: schnellste, was ich je oder das Beste, was ich je geschafft habe ja. ach, stark, aber tatsächlich im amerikanischen, ähm, also Marathon 42,195 Kilometer sind mhm. in Meilen 26,219 also so richtig dann gerade spannend, woher das, dann spannend, woher das kommt das ist wirklich eine spannende Frage die schreibe ich mir mal auf für die nächste Folge ähm, also wirklich, wirklich spannend ähm aber es hat sich tatsächlich scheinbar hier auch verändert über die Jahre noch hinweg. Weil 1896 waren es exakt 40 Kilometer. Und jetzt seit, zwei, seit 1924 sind es 42,195. Spannend.
1: Also in irgendwas muss es ja gerade sein. Also sonst wäre es schon sehr unbefriedigend.
0: Ja. Das ist tatsächlich sehr unbefriedigend. Okay. das Ich finde immer noch den, den Spruch
1: zu so gut. Wissen Leute, die einen Marathon laufen, dass sie das nicht tun müssen? <lacht> Ganz oft ist das eine Begründung für Sachen. Wenn irgendwie einer sagt, warum macht man das? Dann sage ich immer, wissen Leute, die einen Marathon laufen, dass sie das nicht tun müssen? <lacht> Ach so. ja.
0: Und ich glaube, Marathon ist auch nicht so gut für den Körper, wenn ich mich richtig erinnere. Weil das halt eine Überbelastung ist. Also man sagt irgendwie, nur so fünf Kilometer am Tag solltest du laufen. Alles darüber ist halt einfach eine Überbelastung von Knochen und so weiter. Ähm. Um das ist immer das Problem, Ironman ja auch. Ja, es ist natürlich, wenn du Profisport machst, bist du irre fit, aber natürlich genau. ist es
1: in vielen Punkten Überbelastung.
0: ja Okay, machen wir einfach mal jetzt die nächste Frage, nachdem wir jetzt hier 10 Minuten für die Einfrage gebraucht <lacht> <lacht> um, Wann war denn die erste Ausstrahlung des Farbfernsehens um, in der BRD? Also in Deutschland. Wann gab es zum ersten Mal Farbfernsehen? Boah, das ist schon auf den Tag genau, ne? also wäre schon nee. Eine Sache, die ich ja, reicht, übel ich.
1: krass finde, ist, wenn man heutzutage mit Computerprogramm schwarz-weiß Videos farbig rechnen kann. Ach so, ja. Und das ist so heftig, wenn man mhm. so Aufnahmen von 1915 sieht in Vollfarbe. Ja. Gerade so irgendwie spannend. so Weltkriegsfilme und so, die dann mhm. sein, in seinen Gedanken ist die Welt ja richtig schwarz-weiß gewesen, so. Ja. Und ähm, also gerade die Bilder, die man von der Zeit hat. Und das in Farbe zu sehen, macht noch so einen großen Unterschied. Mhm. Ist so viel eindrucksvoller. Ja. Aber ja, die erste Ausstrahlung, ich würde schätzen. 1961.
0: Close dran, 1967. Ah, schade. Aber gut, guess, gut, guess. Ähm, es war am 25. August. Ich weiß nicht, ob das Datum irgendwie, ob da irgendwas Besonderes okay. dann war. Weiß nicht auch das ist eine spannende nicht. Frage. Was, was glaubst du, wäre so das erste, was man ausgestrahlt hat?
1: Das erste, was so. Ja. Oh, spannend. Also, entweder war das so ein, so ein Nachrichtending. Ja. Also, dass zuerst so auf ARD die Tagesthemen oder so wurden verabschiedet. Fernsehen ja, mhm. aus. Also ich denke schon, es war wie ARD. Könnte aber auch irgendwie eine, eine, eine Filmproduktion. Also irgendwie so, so eine teure Produktion gewesen sein.
0: Mhm. Das sich eine Ansprache von Willy Brandt. Ah krass, also so nachrichten ding Genau. Und, mhm. ähm, und er hat gesagt, in der Hoffnung auf viele friedliche, farbige, aber auch spannende farbige Ereignisse. Mhm. Also spannend, spannend. Okay, ähm, dann kommen wir zum nächsten. Ähm, wann wurde der Song 99 Luftballons veröffentlicht? Ist ja auch so ein absoluter Klassiker. Hat man in Musikunterricht immer rauf und runter gesungen.
1: Also 1999 wäre natürlich cool.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, das war aber noch ein bisschen später. Boah. Schwierig. Es, es, es könnte so ein Oh, da war das noch früher. <lacht> ich schwank irgendwie zwischen entweder 98 oder 04. Mhm, spannend. Und, ähm, ich glaube, ich bereue es, aber gehe mit 04. Ach, spannend. Weißt du, was die Bedeutung von dem Lied war? Ja, irgendwie ein, ich glaube, es ist ein antikriegs Ja, genau. Dann ja. war er noch früher, dann ist es 80 gewesen, oder was?
0: 1983. Ah, krass. Das hätte ich tatsächlich auch
1: nicht gedacht, dass der Song so ja. alt ist. Also, ich hätte nur mal nachdenken müssen. Ich hätte jetzt so gewusst, mhm. <lacht> das ist ein Kriegssong, 80. Aber krass. Ja. Ich hätte gedacht, der war... Also, in meinem Kopf sieht man so ist dieser Song, wenn man so Musikvideos sich vorstellt, ist so mit so 2000er-Klamotten haben die Leute so an, wenn sie zu diesem Song abfeiern. Ja. Also darüber habe ich gerade mal so überlegt, also in was, in meinem Kopf, wie die aussehen. Die hätten für mich so 2000er-Klamotten.
0: Mhm. Spannend. Aber um, das Lied wirkt auch nicht so alt, finde ich. Mhm. Aber das habe ich lieber manchmal so. Also, also auch so Queen-Lieder und so. Die sind ja auch schon echt alt. Das ist ja auch 1980, glaube ich. Um, Bohemian Rhapsody und so.
1: Ich hätte aber, also eine Sache es kommt ja in 99 Luftballon, dass auch das Wort Kriegsmin oder Kriegsminister gibt es nicht mehr, also irgendwie so. Genau, Kriegsminister. Und ich glaube, so 2004 hätte man das Wort nicht mehr verwendet.
0: Nee, Kriegsminister ist wahrscheinlich schon das. Ja, aber wie gesagt, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, und damit kommen wir auch zur letzten spannenden Frage. Die Frage war auch wieder auf so einer sehr interessanten Quizseite. Ähm, da war eine Antwort, die konnte ich irgendwie nicht ganz glauben, da habe ich sie nochmal gegoogelt im Hamburger Abendblatt stand eine komplett andere Zahl, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, auf was für eine Zahl du gleich kommst. Und zwar, wie schnell kann ein Elefant bei Gefahr laufen? In KMH. Oh lol. Ich, also, ich, ich, <lacht> ich meine, Elefanten stellt man
1: gut. sich jetzt nicht so schnell vor, aber die sind halt riesig. Ich glaube, dadurch können die halt schnell das werden. Trägheit halt der Masse. <lacht> Boah. Also, der schnellste Mensch ist ja so 38 km/h. Ja, irgendwie so um den Dreh. Ich würde sagen, Elefant ist schneller. Mhm. Ähm, also, ich glaube nicht, also, man, man kann vom Elefant, würde ich sagen, nicht weglaufen, das geht nicht. Ähm, ist ja immer krass, man denkt so, man könnte auch so vom Bär oder so weglaufen oder so hoch und hochklettern, aber das geht halt nicht. Der ist halt, wenn man mal so Videos sieht, wie heftig die irgendwas einen Baum hochjagen, ja. Dann denkt man sich so, wow. Ähm.
0: Ich sage Elefantschaft 46 46 kmh. Ach, spannend. Also in dem Quiz, in der Antwort stand 40 km/h. Mhm. im Hamburger Abendblatt stand 24. Krass. So, und das ist natürlich jetzt wieder so das gleiche Ding, äh, okay, ich kann halt beide Zahlen nicht die Bohne irgendwie überprüfen. Na, das
1: muss es doch, da gibt es da keinen
0: Wikipedia-Artikel zu oder so. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr spannend. Wie gesagt, es stand halt einfach im, im Hamburger Abendblatt, war so ein Ganz kurzer, ganz kurzer Test, da schon einfach bei Experimenten in Thailand, wurden Geschwindigkeiten von 24 km/h nachgewiesen.
1: Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt auf Elefantengeschwindigkeit google, steht da 40
0: km/h. Genau, das findet man auch. Aber da stehen nirgendwo ansatzweise Quellen. So. Und das sind dann halt alles immer so, so sehr... Einfach mal geraten. So. Ähm, aber da kommen wir wieder zum Punkt, Internet ist auch schwer zu bedienen manchmal.
1: Stimmt, das ist ja krass. Es gibt ja auch viele unterschiedliche Elefanten. Also jetzt in Thailand sind ja asiatische Elefanten mhm. und die sind ja, meine ich, kleiner als afrikanische.
0: Ich verwechsel immer, die Stoßzähne haben ja nur die, Thailen, also die, die asiatischen aus dem boah,
1: Ich glaube, dass die asiatischen kleiner sind, also ganz gefährlich. Ja, ja, ich
0: glaube auch, das war das war was.
1: Ähm, asiatische sind kleiner als afrikanische. Ja. Guck mal, steht ja, also in Thailand konnten sie 24 Kilometer laufen. Genau. Und jetzt steht hier aber bei, äh, ähm, bei Wikipedia geht es über der afrikanische Elefant, kann bis zu 40.
0: Ach guck mal, das ist vielleicht sogar dann unterschiedlich, dass sie da sagen, der eine ist dann wesentlich äh, schneller oder der afrikanische ist auf jeden Fall größer. Äh, mit 7 Tonnen. Und der asiatische mit 5,5 Tonnen. Krass. Was das das könnte ja auch
1: noch mal das ist noch eine dritte Sache, die wir nächste Woche nachreichen.
0: Wie schnell können Elefanten laufen? Aber spannend tatsächlich. Also, wenn, vor allem, wenn du überlegst die Zahl. Sieben Tonnen, ein Tier.
1: Okay, aber 46 ist auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Aber ich meine, also wenn 40 stimmt, war ich ja nicht so schlecht.
0: Ja, aber ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass man die 40 km haben wird. Also, gut,
1: vielleicht ist es auch... Ja, ich habe schon mal so Videos gesehen, das ist heftig. Die können halt Autos und so richtig catchen. Ja, Autos?
0: Aber dann nicht im Laufen. Wenn das Auto fährt?
1: Ach, krass. Wenn so ein Elefant auf dich zukommt, das ist wirklich heftig. Deswegen hätte ich auch mehr
0: 46 als 40 gesagt. Ja, spannend. Ach, also, flasht mich ja schon immer sowas. Aber Elefanten sind auch imposante Tiere, muss man ja sagen. Auf jeden Fall. Was ich auch schade finde, ich glaube, Mammuts wären auch richtig cool. <lacht> also ich muss nur sagen, ich finde es ein bisschen seltsam, dass Mammuts nicht mehr sind. Sie versuchen kann. ja äh, Mammuts immer so. Genau, aus der DNA wieder so Jurassic Park mäßig. Ja. Ähm. Wenn es funktioniert, habe ich da persönlich gar nichts gegen. Es gibt immer so ganz viele Kritiker. Oh, also
1: jetzt ein Mammut ist wahrscheinlich scheißegal, aber stell dir vor, was halt passiert, wenn irgendwelche ja, gut, bei Insekten, Viren, Bakterien, wenn irgendwas sowas ja, klar, wieder wiederbelebt wird. Ja,
0: ja stimmt, eine spannende Frage. Aber ich habe auf jeden Fall, ähm, ja, kurz, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so der, der kälteste Ort der Welt, wie er betitelt wird. Ah, okay. Daumen ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm. Ähm, darüber habe ich ein Video gesehen. Und die Kennt ja. man von Risiko? Ja, von Risiko. <lacht> Spannend. <lacht> Um, und da haben die um, auch Ausstellungen von Mammuts, weil in den Permafrostboden waren halt auch super viele Mammuts dann eingefroren, die dann wirklich noch super gut erhalten waren. Und ich finde, Mammuts sehen einfach cool aus. Ist einfach so ein richtig schön pelziger Elefant. Wie, wie sieht knuffig aus? Also ich glaube, ich sollte es nicht knuddeln, wenn es da wäre, aber ich würde es gerne knuddeln. <lacht> sind die gefährlich? Sind das so sind das Fleischfresser? Mammuts? Oder was sind das für was essen die? Ich habe keine Ahnung über Mammuts. Also ich
1: schätze mal, dass die nie kein Fleisch essen. Ich glaube nicht, dass die Tiere gejagt haben.
0: Also Fische? Weiß ich nicht.
1: <lacht> also wie sollen die denn... Also du, meinst, du meinst, sie haben so... Wie sollen die denn an so eine Seerobbe oder an so einen Fisch? An so eine
0: Seerobbe? Hm? Ja, keine Ahnung.
1: Aber also es gab vielleicht auch nicht so viele andere Sachen. Ja, okay, ja. Gläser
0: und Sträucher. Die sind ja Elefanten quasi. Da hätte man sich auch gerade denken können von Ice Age. Hast du denn schon jemals irgendwie was anderes essen sehen, außer Pflanzen?
1: Okay, wenn du jetzt deine äh, biologische Bildung <lacht> aus Ice Age nimmst.
0: <lacht> ja gut, ich stimmt auch wieder. <lacht> so, keine Ahnung. Wie heißt nee. der Löwe? Der, 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 der Tiger da? Oh Gott. Oh, das ist jetzt ganz wild. Diego. Ja, die, der, der ist ja auch kein Fleisch. <lacht> oh, das war gerade, also keine Ahnung, wo das herkam. Diego ja. ist auch kein Fleisch. Ist er Vegetarier? Nee, aber äh, du kannst ja keinen Kinderfilm machen, wie der so, wie der so eine Antilope zerfetzt. Naja, der kann halt schon so ein bisschen Fleisch essen. Also,
1: dass, er, dass man jetzt keine ja. Jagdszenen drin hat, okay. Aber vielleicht sollten wir trotzdem unsere biologische Bildung das,
0: das, 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 das Hack kauft. Ist doch schon okay. Also, ne? Auf jeden Fall. Aber mega spannend. Ja, ich glaube, wir sind durch mit der Folge, ne? Ich glaube auch. Ich bin auch durch. <lacht> haben ah, wir unterhalten uns erst vier Stunden, Elias. Ja, wir können, auch, wir können auch noch zwei, drei Folgen danach vielleicht aufnehmen, wenn wir noch Bock haben. <lacht> ich glaube, also wenn die nächsten Folgen, die nächsten Wochen richtig schlecht werden, dann wisst ihr warum. Dann haben wir nämlich als eine aufgenommen. Das haben wir noch nie gemacht.
1: Nee, haben wir noch nie gemacht.
0: Also immer jede Woche eine neue. Immer tagesaktuell. Tagesaktuell, also woche aktuell würde ich vielleicht eher behaupten. Ja, dann laden wir sie so fünf Tage später hoch. <lacht> Nein, wir laden immer tagesaktuell hoch. Okay. Na gut.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. hoffe, ihr hattet Spaß. Genau. Wenn ihr bis ein bisschen gehört habt, denke ich mal. Und äh, ihr könnt es auch auf Spotify bewerten. Also gebt uns natürlich fünf Sterne, wenn ihr uns auf Spotify hört, den Podcast.
0: Und, ja. Ja, Apple -Musik, also, äh, Apple Podcast natürlich sowieso. Das habt ihr wahrscheinlich schon längst gemacht. Hoffe ich <lacht> natürlich. Ähm, wenn nicht, dann, dann haut noch mal eure Mutter, wenn die ein iPhone hat, dass ihr das auch noch mal macht. Genau. Ähm, ruhig auch mal drohen. Ist auch voll okay. dann. Also, <lacht> Gewalt ist dann auch eine Lösung. Um, und in dem Sinne <lacht> wünsche ich euch was. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: In Hamburg sagt man tschüss.